Välkommen till South by Southwest-podden avsnitt åtta. Det här är en specialpodd från Beppo Ljudproduktion som spelas in och produceras under South by Southwest Interactive 2016. Jag heter Susanna Levnaut och är vd på Beppo. Och jag heter Erland Karling och är grundare och jobbar som regissör på Beppo. Ja, det är måndag. Det är varmt och lite blåsigt och vi befinner oss på en veranda utanför The Nordic Lighthouse här i Åstin. Och vi är inte själva utan vi har två väldigt fina gäster, Lisa Lindström, hej! Hej! Och Martin Jönsson, hej! hej. Lisa, först kort, vem är du och vad jag, gör du? Jag driver en designbyrå som heter Dobberman som jobbar med att utveckla digitala produkter och jobbar med innovation och ibland med hur vi kan få våra kunder att bli lite mer innovativa. Och Martin? Jag det står på min badge att jobba på Sveriges Radio, men det är inte sant faktiskt. Det gjorde jag när jag registrerade mig som digital direktör av de senaste tre åren. Nu är jag på Dagens Nyheter som redaktionell utvecklingschef sedan 1 mars. Lisa, du kom hit igår. Ja, jag kom hit igår kväll och det gjorde jag därför att jag tycker också att det är viktigt att driva bolag lite ibland och vi hade någonting som vi kallar för utvecklingsdagar torsdag och fredag när vi egentligen samskapar vilka vi ska bli och det tyckte jag var viktigare än att vara här Okej, men du tycker att det är viktigt att vara här? Ja, jag tycker att det är viktigt att vara här Jag tycker att det är viktigt att träffa alla människor som är här För jag ser att du har ju inte de här fina halsbanden som vi har Du har ingen badge, du har inte tillträde till alla talks och paneler och Nej, 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 för att jag tänkte så här, nu ska jag applicera någonting som jag tänkte på förra året när jag var här och hade en sån där badge och inte alls gick på överhuvudtaget den listan av olika snack som jag hade tänkt att gå på utan jag valde egentligen att träffa de människorna som jag mötte på stan och sitta och prata med dem och jag, tror, jag vet ju inte om jag hade lärt mig mer om jag gick på de här olika tågsen men på några av de panelerna jag var på så blir jag så förbannad på att formen är så oinnovativ så jag sitter och bara stör mig på det hela tiden så då provar jag min nya form eh, som är att köra utan biljett Och hur har det gått då idag? Ja, men alltså, jag träffade precis en tjej som sa att det samtalet som hon och jag hade var det bästa hittills på South By. Och, och, det, och det, kanske inte, det kanske inte handlar så mycket om just det som vi pratade om. Men vi på 15 minuter lyckades lösa en ganska svår fråga som vi båda hade funderat på hemma. Och det hade ju inte hänt om jag kanske hade suttit och lyssnat. Jag kanske är lite mer nyfikenhetsdriven och kanske lite, eftersom jag ändå har liksom tagit mig hit då, lite mer mån om att försöka verkligen få ut så mycket som möjligt av varje samtal. Men Martin, du går på allt du kommer över i programmet eller? Ja, jag försöker vara väldigt noggrann i planeringen och lägga upp att det här är det som jag absolut ska få störst utbyte av det och sen försöka bryta mot det så mycket som möjligt. Det är min taktik som jag har jobbat fram och sen så Sen är det ju inte bara att gå på seminarien utan det är, det är att prata väldigt mycket med folk. Det är också att ta den här tiden bara till att tanka in allmänt. Gå till en bokhandel, gå och se en film, gå på en konsert eller gå på en restaurang eller bara sätta sig och surfa och läsa eller vad som helst. Men det blir så fokuserat att man är här för att fylla på. Mm. Det är egentligen det största. De skulle kunna ha vilka talare som helst. Det är ändå själva ögonblicket, känslan när man är här som är det viktiga. Att man, man känner att man kommer hit för att, för att bli lite lite smartare. Eh, och det, det tror jag faktiskt man blir. Men inte bara genom att gå på seminariet. Men skiljer sig ditt besök i år när du åker för DNs räkning egentligen då? Eh, från när du åker tidigare? För ja, nu går jag på en massa spår som handlar om adblockers och hur man tjänar pengar och sånt där. Det kunde jag strunta i på Sveriges Radio fullständigt. Det var väldigt skönt. Eh, 
Nej, men det, jag tror ju att det inte är så stor skillnad mellan medieslagen eller medieföretagen därför att publiken har samma, samma utgångspunkter och det är de som vi gör innehåll för och som vi vill nå till. Så att, det är, I grunden är det samma frågor som handlar om relevans och lojalitet oavsett om man jobbar för public service eller om man jobbar för en bonnier. Det skiljer sig inte. Och sen är det hitta vad de bästa gör och de bästa jobbar alltid med total mediekonvergens så att medieslaget är oviktigt. Men det är en sak som jag funderar på att träffa en av dina kollegor från TV4 ja. som funderade just på så här, tänk om man åkte hit sin ledningsgrupp och pratade varje dag om det man har varit med om för någonting som jag har förstått idag är att strategi handlar väldigt mycket om alignment. Ser vi samma sak hända och hur kan vi snabbt agera på det? Så att om du åker hit utan hela din ledning, hur ska du då övertyga dem när du kommer hem? Det är en jättebra fråga. Jag känner ett problem med det lite grann när jag varit här tidigare. Och sen har man kommit hem och gjort rådningar för Sveriges Radios företagsledning. Att det handlar så mycket om att få upp dem på samma nivå och se vilka frågor det som diskuteras. Därför det är inte i deras vardag. Så att det är ett sätt att få det effektiva. Jag har också tänkt att man egentligen inte borde hit, åka hit bara chefer så mycket utan skicka hit till exempel väldigt många reporter. Därför här, jag är förvånad över hur få som här och bevakar fackområden. Det mest intressanta här är ju det som händer inom, inom hälsa, inom mode, inom transportsektorn. Men jag ser inga fackreporter som är här överhuvudtaget trots att de skulle kunna göra artiklar och inslag för ett år framåt. Mm. Så att man kan se det på många sätt vad som är nytta med att vara här men eh, ja, att åka samla ledningsgrupp är ju ett sätt. Eh, samtidigt så beror det lite på vilket uppdrag man har. Har man det digitala utvecklingsuppdraget så är det ändå man själv som måste driva det. Eh, och då är det kanske bättre att jag är här än att andra i ledningsgruppen är. Bara genom att vara här så får man ett perspektiv på, på sitt arbete och liv hemma. Eh, Känner ni igen i det där? Att man får helt plötsligt saker som är helt... Ja, men det här är ju självklart. Varför gör vi inte så här? Ja, men alltså det här är så roligt. Vi bor alla från Dobberman som är här. Eller alla. Vi fyra som från Dobberman som är här. Vi bor i ett hus och när jag vaknar i morse så, så sitter en av mina kollegor och ringer hem till kontoret och pratar om saker som hon lärde sig igår som hon vill att vi ska applicera i kunduppdraget idag. Och det är exakt så. Det är precis det här perspektivet som hon har fått. Någonting som kanske hon hade fått verka fram. Eller jag vet inte riktigt hur hon hade kommit på det hemma. Som hon nu är så sugen på att skicka över. Och så får hon en liten frustration över att de där hemma inte alls ser det som lika enkelt. För den här perspektivförflyttningen också att göra stora skiften känns enklare när man är här än i den där hemma gamla vanliga vardagen. Så att hur vi exporterar den liksom, energin och förenklingen av stora saker som kan ske, det får vi nog jobba lite till på. Jag tycker också att det här går i linje med att värdet av, av saker och ting är inte direkt. Och det är ju som du mm. sa nu att om man hade skickat hit massa reportrar så hade du haft... De hade kunnat göra artiklar hela året. Mm. Eller. Men det är så dyrt att skicka folk hit så därför tar man bort det. Man tar bort det från budgeten. Mm. Och det tycker jag går igenom överallt. Det är framförallt när vi gör media eller när vi ska mm. annonsera hur man finansierar podd och sådär. Du kanske inte får in pengarna direkt. Det här, men... Okay. Lifetime value. Ja, precis. Jag tycker att man känner det väldigt tydligt när man har varit här några år att, att man, man återkommer till frågor och diskussioner som har varit här under hela året sedan. Så att det, det, jag tycker att det ger väldigt, väldigt mycket just med den här på, påtankningen av, av idéer som man får här. Rent specifikt, vad har du gått på för seminarie? Eh, jag har bland annat gått på ett online harassment-seminarium som var i lördags. Det var en hel dag med ungefär 15 seminarier om näthat och trakasserier eh, som... 
2 om panelen skulle egentligen hållits i höstas eh, i samband med en game-mässa som var här men då blev de inställda på grund av hot den så kallade Gamergate-skandalen eh, mot eh, kvinnliga spelutvecklare eh, och eh, South by ställde då in de panelerna vilket de fick jättemycket kritik för och då kontrade de att göra en hel dag om detta vilket var ett eh, väldigt bra tillfälle att få en bild av hur hela teknikbranschen eh, och ser på vad man kan göra och vad man bör göra. Vilka verktyg man bör utveckla och förstärka. Hur man bör bygga med utbildning. Jobba mot skolorna. Och så vidare för att skapa en förståelse. Och få, få oss alla bli bättre digitala medborgare helt enkelt. Det var inte så mycket diskussion om huruvida Facebook ska ta bort inlägg. Utan det var mycket mer utanför vad, vad, kan, vad kan IBM, vad kan Cisco, vad kan andra göra för att skapa bättre förutsättningar. Vad finns det för medborgarinitiativ som kan göra? Så det var väldigt konkret och proaktiv och konstruktiv diskussion som jag tyckte var jättespännande. Och där man inte liksom utifrån att man ser Facebook och Twitter och andra som, som traditionella publicister eller utgivare utan man, man ser det som plattformar för medborgarna och då måste man jobba med medborgarna och med tekniken parallellt. Så det var bra. Det var ett av mina syften faktiskt med, att, med seminarieprogrammet i år. Vi ska säga det också att det, Åsten har vi sagt i tidigare program är The Live Music Capital of the World och det hör vi nu i bakgrunden mm. det är vad vi hör just nu det är därför, det är därför jag egentligen är här ja. <laughs> men kom, kommer du vara med under kommer du stanna kvar under musiken? ja jag kommer stanna kvar eftersom jag registrerar mig som Sveriges Radio och det är väldigt mycket seminarier om streamingtjänster och podd och radio under musikdagarna så stannar jag en bit in och, vilket innebär att jag kan gå på en ohyggligt massa bra konserter mm. eh, vilket jag lärde mig för det har jag inte gjort tidigare här du är ju inte själv här från Dobberman. Hur många från Dobberman är här under festivalen? Vi är fyra stycken. Fyra stycken, under Interactive ja. bara? Ja, just nu i år är vi det. Men det som jag funderar på är... För att vi ska bli bättre designers så kanske vi inte bara ska gå på Interactive. Jag tror ju att det är extremt viktigt att vi får annan input. Så att vi kanske också ska bestämma oss för att gå på de andra delarna. För då blir vi bättre. Och det tror jag kommer sig av en konversation som jag hade i morse med en av, av våra projektledare som eh, tog upp en tråd som vi började prata om ganska mycket förra året. När alla gränssnitt blir väldigt anpassade till oss människor, hur ska vi då göra dem mänskliga? Och det kanske vi måste göra genom att addera en nivå av friktion. Eller det här oväntade som vi människor har emellan oss. Och det kanske inte vi blir bättre på genom att gå på interactive. Det kanske vi blir bättre på genom att vara mer människor. Genom att prata filosofi eller prata politik. Eller lyssna och uppleva kultur. Och då blir vi bättre designers. Så det är en, liksom, det är en ganska intressant sak. Vad, vilka typer av tankar som växer i. Hur kan vi utveckla oss? Menar du att i er värld så är det här egentligen inte alls speciellt mycket friktion. För att annars är ju South by Southwest ett ställe där just eh, olika områden möts egentligen. De har ju hela Convergent-spåret också, liksom att de sätter ihop olika ämnen. Men kanske i din värld så är det här väldigt mycket mer av samma. Ja. ja, men lite så tycker jag det är. Och sen så kan det vara vissa delar när det blir jättemycket friktion. Men jag menar mer också utifrån att vi har hela liksom augmented reality och AI och alla de här gränssnitten som kommer göra en massa saker åt oss. Det är ju reflektioner. Vi kan gå på sådana seminarium när vi är här och förstå så här, jaha, men hur kan man motverka det då? Hur skulle man kunna 
hur kan man designa för att det ska bli en konflikt? Eller hur skulle man kunna designa för att det blir ett intressant möte? Det var någon som Kate, min kollega, hade lyssnat på igår som sa att just till exempel Lyft som är en carsharing service där ska man ju designa för att det kan vara två olika personer som möts. Och då uppstår friktion. Och hur gör man det då så att det blir bra för de två personerna som åker i den bilen? Det är en intressant konversation som vi kanske inte har så mycket på den här typen av konferenser riktigt än. Och som vi vill ha mer av. Men jag tror att för att vi ska bli bra för att designa för det så måste vi vara på helt andra ställen. Okej, men du kommer ändå på det här. Jag kommer ju ändå på det här så då kanske vi också måste vara här. Det är också intressant att gå på olika typer av seminarier därför man, man får en del sådana här bra påminnelser om, om, som kan forma debatten kring teknik också. Jag var lyssnade på Rodin Brooks igår på Rethink som pratade om förelösa bilar bland annat. Han, han skrev sin första avhandling om förelösa bilar 1983 vilket jag tycker är rätt så imponerande. Och han, han pratade framförallt om att när den första dödsolyckan med en förelösbil kommer att inträffa då kommer det att bli fullständig kaos och krav på lagstiftning trots att det dör 3287 människor om dagen i traditionella bilolyckor. Mm. Och det säger en del, precis som den här debatten om, om sociala medier som faror på grund av hot och trakasserier och så vidare att det finns en, någon slags inneboende teknikfientlighet som man inte får glömma bort att det är så viktigt att ha perspektiv. Mm. Uh, och ibland, ibland behöver man bara bli påminna om sådana saker. Mm. Uh, och det, det är det här en bra plats för att bli. Men just här är det ju väldigt lite teknikfientlighet. Och det är ju väldigt befriande tycker jag. Mm. För det här känns det som allt är möjligt ändå. Ja, ja. Absolut. Mm. Det är inte bara möjligt. Snart ska vi lyssna på Kevin Kelly som pratar om att det är oundvikligt. Ja. Hans nya bok heter Inevitable. Och som går ut på? Att det finns tolv olika spår som formar framtiden och att vi bara är dumma om vi försöker bromsa dem. Vi måste istället försöka få dem att flyta ihop och smälta samman på bästa möjliga sätt. Känner du att du saknar det i och med att du inte har en badge? Att du, du kan inte gå på det här? Ja... Jag saknar det, fast jag gillar så mycket att lära mig genom andra människors reflektion så att om jag nu träffar dig efter du har gått dit så kommer jag ju få Martins version av vad betyder det tycker du. Och jag gillar ju det lite mer. Nu pratar jag ganska mycket om mig som person. Egentligen hela min förståelse av allt som händer är oftast genom en konversation, genom hur andra tolkar den här faktan. Och så kan jag utifrån det samtalet lära mig vad min egen bild av det är så jag behöver inte få förstahandsinfon då kanske jag låter som jätteofakta intresserad men... du, du hade gillat seminariet Conversational User Interface som var igår mm. det hade jag säkert hört <laughs> vad handlar det om? Nej, jag var inte där, men, men det handlar precis det som, som, som du tar upp att tolkningar ner egen personliga erfarenhet att man måste göra utrymme för det och det du säger innan med, det, med att när man går mot en, en algoritmstyrd värld som är personaliserad att, att man måste se till att det finns att det händer överraskningar, att det finns en friktion inbyggd i det så att det inte blir, blir tråkigt mm. ointressant mm. Intressant, Pia Kallischer var här med i tidigare avsnitt hon pratade om att man brukar samla ihop buzzwords så friktion kanske är ett av dem eh, har du, Känner du igen några mer sådana buzzwords för årets festival? Ja, ett som jag har tänkt mycket på ganska långt då, det är otåligheten. Den nya enorma otåligheten som vi har sett liksom i framväxandet av Instant Articles och Google Amp därför att det är liksom outhärdligt att det tar sju sekunder eller åtta sekunder för en sajt att, att laddas när man trycker på en länk. 
Eh, I morse lyssnade jag på, eller vi ser det också när det gäller poddar till exempel, att om en, när vi på Sveriges Radio mätte hur poddar lyssnades för oss så såg vi att vi tappade ungefär 25% av all lyssning första minuten. Så om man är tråkig första minuten så eh, switchar folk direkt. Eh, och i morse lyssnade jag på Alex Chang på Giphy. Vilket var fantastiskt roligt. Det var det roligaste hittills för att han visade en massa roliga bilder på, på 80-talsikoner och katter hela tiden när han pratade. Men eh, det handlade också om att säga att fem sekunder är hela vår attention span. Eh, vi blir uttråkade efter mer än fem sekunder. Men i en gif på fem sekunder så ryms det egentligen, om den gif bygger på ett snabbspolad variant av ett filmklipp så blir det egentligen 60 000 60 000 bilder, 60 000 impressions som trycks på varandra i en snabbspelad variant. Och det är lika många ord som i en normal roman. Så alltså att en gif innehåller lika mycket som en roman av John Steinbeck. <laughs> eh, så ty- nu kan vi bara konsumera giffar? <laughs> ja, han hade också en annan... Han var fantastisk, jag är väldigt imponerad av honom. Och, och av deras siffror med 150 miljoner unika besökare på en månad till exempel. Eh, men när han sa att en stillbild är... Eh, det visuella språkets substantiv och en gif är det visuella språkets verb och du kan inte förstå bara genom ett substantiv men du kan förstå mer med ett verb man skulle kunna hävda att en film också är ett verb men, eller en mening kanske till och med men han sa att det är för mycket, det räcker med ett verb mm-hmm. men han såg verkligen giffarna som en demokratisering av det visuella berättandet så att det är inte bara liksom det är inte bara enkelspåret och liksom snabba skratt utan det finns något mer. i Redan i fjol så, så var ju gifttrenden rätt stor här. Eh, och eh, nu är jag helt giffrälst att det är giffarna som kommer att erövra världen. Åh oh, vad roligt det kommer bli att följa DN nu. <laughs> det, är så, det gör ju dock att de här lite mer effektiva messengergrupperna, kedjorna, de är ju inte lika effektiva nu för det är Nej. väldigt mycket giffar i dem. Eh, jag älskar giffar också. Använder du giffar? Nej. Men igen, jag har ju en massa medarbetare som gör allt det där hela dagarna så att jag behöver ju bara konsumera dem. Men nej, det gör jag faktiskt inte det. Jag är nog lite traditionell i hur jag kommunicerar. Men det, det finns inte någonting i världen som inte kan förklaras och kommenteras med en confused tra- travolta. Det är liksom en grundsyn på saken. <laughs> Ni ser. <laughs> Lisa, du är ju ja. även rådgivare för staten som yes. du säkert har fått berätta väldigt många gånger. Ja. ja. Ska vi göra kort berätta ditt uppdrag? Jag ingår i ett advisory board som rådger Mikael Damberg i hur Sverige ska nyindustrialiseras eller med mina ord bli bli lite mer konkurrenskraftigt. Om du du har det perspektivet istället för ditt dobbelman perspektiv, du kanske inte kan särskilja dem? Nu kan jag inte riktigt särskilja dem men om jag tar de diskussionerna som jag haft på förmiddagen idag så skulle jag säga att en majoritet faktiskt har handlat om hur vi eh, jobbar med Sveriges konkurrenskraft. Eh, att det är ganska, när, du, när du har börjat ta på dig de glasögonen så blir det liksom, eh, en möjlighet här att kunna prova den typen av tankar. Tänk om och framförallt så här, vad är Sveriges komparativa fördelar? Hur kan vi både exportera Sverige utomlands och få... Eh, många länder utanför Sverige att komma till oss och det, jag är lite upptagen av de tankarna så att jo eh, den berömda industrikanslen är verkligen på South by eh, idag eh, och det var också en sån diskussion som vi hade alldeles nyss att så här, ja, men om nu Sverige är så starkt på spel och starkt på musikindustri och hur mycket ska nyindustrialiseringen handla om den typen av branscher och sådär så att ja nej men jag är verkligen här och det är ju så att näringsdepartementet är ju här med flera eh, och en liten delegation så det tycker jag är jätteviktigt. 
Vi pratade om det tidigare idag, jag och Erland, att på eh, tradeshowen så eh, är, har olika länder, olika montrar eh, och de delar ut lite olika saker, Irland delar ut Guinness, eh, glas och sådana där grejer. Mm. <clears throat> Vad ska Sverige dela ut i sin monter tycker du? Vad är den där lilla giveaway-grejen som liksom kapslar in Sverige? Det här är faktiskt väldigt, väldigt svårt tror jag, för att det som jag skulle vilja att vi lyckades exportera är ju våra samarbetsskills. Och just nu kan jag bara komma på en post-it och det är en skitdålig <laughs> giveaway. Det tycker jag verkligen. Men om man kunde ge iväg någonting som förklarar att vårt kultur eller den, den, den liksom svenska kulturen i hur vi samarbetar är det eh, som verkligen särskiljer oss tycker jag eh, så skulle man liksom kunna få fram det för det, det skulle vara en, det blir enkelspårigt eh, att ta eh, musik eller ta spel eller ta eh, Volvo det som, det som går kross genom all, liksom hela affärskulturen tycker jag är icke-hierarkier och samarbete Du pratade ju på South By förra mm. året mm. Eh, och då pratade du just om om hela er arbetsmodell. Ja. Ja, men förra året så fick jag ju förmånen att prata om hur vi kan lära oss att göra enkla gränsning för vuxna genom att designa tillsammans med barn. Och det är precis det som, som är hela tanken här. Att det handlar om att förenkla och barn är de mest kreativa varelserna vi har. Och de är bra på att samarbeta. När ni ser ett barn liksom leka tillsammans med varandra så säger de alltid ja, ja, ja. Och då kan du, och sen kan du gå dit, ja och då kan du bygga på varandras idéer. De behöver liksom inte ha brainstorming-regler. <laughs> och så här, ni måste tänka på att säga ja och. De gör det. Så någonting som skulle kunna manifestera det var ju toppen. Modellera. Ja, precis. Ja, precis. Ja. Eller, en Eller en gif. Eller en gif. <laughs> Vi har en gif som giveaway. Ja, men absolut. Och det där är ju intressant för andra länder har ju de är mycket hårdare, de börjar mycket tidigare i skolan och de har Kina, det finns treåringar som kan alla du vet, mm. flygplansmodeller och så vidare. Mm. Vi har inskrivit i vår läroplan Regio Emilia och mm. att man ska upptäcka saker när de kommer till dig mm. och så vidare och det är ju då, vet jag att vi har pratat om tidigare om att det kan ju vara ett sätt att angripa som skapar en kreativitet, ett annat sätt att se på saker. Men hur ska man göra om det till en sak? Det vet jag inte. Jag kan hit med våra barn nästa år. Ja! Det är mycket bättre. Det är mycket bättre. Jag hit med en dagisklass och släpp löst dem på, på mässan där inne och se vad som händer. Ja, det, är en ganska då, bra idé. det är någonting som jag skulle kalla en disruptiv <laughs> ja. idé. Ja, nej, men det var ju helt fantastiskt. Så kan Elam stå där med sina Guinness-glas. Ja, exakt. Hela Tradeshow, det är en, ja. en förskola. Ja! Och vi nej, vet men, vilken förskola. Ja, vi vet exakt vilken förskola det är. Ja, jag tycker att det här, nu, nu är vi på någonting. Ja, precis. Ja. Ja. Nej, du frågade också tidigare vad man tar med sig funderingar en, ett spår som jag framförallt igår kände som möjligtvis är en sån här liten våtröm som man, man kanske bara lurar sig själv men, men det pratas väldigt mycket om kvalitet eh, jag lyssnade på, på Jim Bankoff på Vox eh, hur han liksom är fullständigt övertygad om att det är det kvalitativa innehållet om vi pratar medierna som, som kommer att fungera att det kommer inte att funka med det aggregerade och automatiserade utan det är den personliga rösten det är storyn, det är relationen och det var därför också han också fokuserade så mycket på att podd var ett så intressant medium jag är helt övertygad om att Vox och Verge och Recode och andra kommer att starta en dröspoddar mm. under året här därför han återkom till det gång på gång att just det här 
det intima samtalet, den trovärdiga rösten, kontinuiteten och kunnandet som finns i, i budskapet. Att det är det som fungerar i dagens medieskap. Jag tycker det är väldigt tröstrikt. Jag har känt det på flera håll. Att antingen är det liksom bara att man är vill hålla fast vid det här som en snuttefilt eller så är det faktiskt så att det funkar. Ja. Han hävdar ju att algoritmerna på Facebook annat gynnar mycket mer idag det kvalitativa innehållet. Och det är jag, jag har lite haft samma bild faktiskt under eh, jämfört med när man var här för två år sedan och lyssnade på, på Upworthy och andra som, som var helt för, förvirrade över hur deras material inte längre funkar lika bra på, på Facebook och så vidare. Så att, eh, nu står jag här och blir kvalitet. lite hoppfull faktiskt. Ja, mm. det är bra. Ja. Ja. Det känns jättebra. Och det, det känner vi också. Och han pratar om att podd är ett bra, ett bra medium. Ja. Som de inte gör alls idag, för de är ju väldigt videobaserade och textbaserade. Men att det, det finns något i det här, och det har vi ju sett. Vi som har hållit på med det här ett tag, att det är ett effektivt form. Och vi har varit på flera sådana seminarier som också pratar om att inom podd så, så går det också mot mer att de lyfter upp de här succéerna som har varit. Som är genomarbetade, mycket mer timmar bakom mycket mm. mer editerat, mm. utvald kurerat Men det är exakt någonting som jag också funderade på så här, hur ska man sticka ut när det finns så många bra människor på ett ställe jag tänker att så här, det kanske inte är att vara smartast utan det är att få ihop rätt människor med rätt frågor i ett mindre sammanhang så att man pratar om rätt saker. Och då är det igen det där kurerade, kurerade vilka personer att man får ihop det lite oväntade, kurerade vilka teman. Och sen behöver det inte vara en enda smart expert. Alltså jag förstår att man kan läsa mycket av det också. Mm. Men just de där samtalen som, som, som har ett redaktionellt jättegenomtänkt sammanhang tror jag kommer att, att driva liksom kvalitetsutveckling. Skulle det kunna vara ett uppdrag som du skulle kunna få, eller Dobbelman, att ta hand om? Ja, ja men jag känner... Trade show på... Ja, nej men alltså jag längtar efter det. Jag är ju så trött på både Almedalen och, och sådana här sammanhang där det inte är kvalitet i konversationen och där man inte tänker att så här, publiken kanske är lika smart som de som sitter i panelen. Och istället för att eh, sätta ihop fyra experter så, har, så sätter man in eh, fyra facilitators som är experter på att se till att det blir ett bra samtal. Jag skulle drömlängta älska att få, få hålla i något sånt. Jag vill bara fråga Martin, för, för du Lisa pratar mycket om användarvänlighet och liksom, hur tänker du göra det igen mer användarvänligt? Eh, mycket mer utgår från hur, hur publiken konsumerar och vad publiken vill konsumera eh, i olika tider på dygnet och försöka också skapa den här fiktionen genom att eh, bryta in och berätta för dem, få dem att upptäcka saker som de inte visste om att de var intresserade av eh, jag tror att eh, DN har en ganska stor behov av att utveckla det digitala berättandet eh, och att eh, papperstidningsarvet måste utvecklas till att bli mer genuint digitalt berättande. Där har inte det en satsat tillräckligt mycket och det vet de om. Utan det har varit väldigt mycket att se nätet som en distributionsplattform för, för papperstidningen. Och där behöver de ta nästa steg. Men sen handlar det också om, om att naturligtvis få affärsmodellen att fungera. För nu tänker jag väldigt mycket på lönsamhet och pengar igen eftersom jag går tillbaka till, till tidningsbranschen. Och då tror jag ju att, att lojaliteten och möjligheten att få liksom en premiumkund som betalar premiumpris och andra sörjare som betalar premium går bara att vinna genom kvalitet. Mm. Jag tror inte det finns någon annan väg att göra det. Jag tror det är en tidning som har möjligheten att göra det för det finns väldigt mycket kvalitet, det finns väldigt mycket resurser. Eh, och det där är ju det som är, återigen, det är lite hoppingivande när man har jobbat på public service nu några år och även nu på en tidning som DN att se att det fungerar. Eh, gör man bra material och blir skicklig på att nå ut med det och skicklig på att 
lyssna och ha en dialog med publiken och, och förstå dem bättre så, så, så kommer det att gå. Det är, jag är den positiva och hoppfulla här idag. <laughs> jag, det ska <laughs> jag brukar vara en cyniker. <laughs> jag tänker faktiskt också det. Det står på en helt annan plats än där du brukar stå när vi pratar. Jag gillar det. Jag gillar den här ja. utvecklingen. Är det jag som ska bli cyniker nu? <laughs> Okej. Okay. Ja. Har du något att säga? <laughs> Nej, jag har faktiskt verkligen inte det. Det är inte min roll i livet. Nej. Härligt, tycker mm. jag. Mm. Monetar- Monetization är ju ett sånt buzzword tycker jag också som har gått igenom. Att hur ska vi... Ja. Hur ska vi göra business på vår, vårt innehåll? Ja. Ja. Jag var på ett seminarium i morse som jag faktiskt gick ifrån för det var så tråkigt. Det var fyra på en panel som pratade om That Snapchat makes more money than you. Som bara handlar om youtubers och deras business deals. Det var otroligt tråkigt. Ja. Så att det, monetarization är viktigt men det är väldigt tråkigt att lyssna på. Ja. Nu börjar ljudnivån här runt omkring stiga. Jag vet att det är en... Eh, visning av Iron Sky här nu alldeles strax. Ska ni gå på den? Ja, fast jag ska först bara förbereda ett sånt där välkurerat samtal som jag ska hålla ikväll. Ja, oh, härligt. <laughs> Får man fråga vem du ska träffa? Vi, det är, vi ska tillsammans med eh, chefredaktören på Daily Beast som just är ett mediebolag mm. eh, ha en middag som handlar om eh, hur vi ska agera i det här ganska brutalt snabbrörliga samhället och där vi kommer ha både politiker och startups, näringslivspersoner och lite akademi och försöka komma på något. Spännande. Och du ska gå och se om det är kö till ett seminarium. Ja, lyssna på Kevin Kelly och sen ska jag gå och lyssna på Country. Det är liksom mina prioriteringar här i livet. <laughs> det är bra prioriteringar. Ja, du ska klippa podd, Ellen. Jag ska ja. klippa podd och tack Lisa Lindström Martin Jönsson för att ni kom och besökte oss idag. Jag heter Susanna Leonard. Och jag heter Erland Carling. South by Southwest-podden produceras av Beppo Ljudproduktion och finns där poddar finns och på www.beppo.se Hopp! <laughs>